0: Roberto, benvenuto alla catena della voce, grazie per aver accettato il mio squinternato invito e presentati al volo ai nostri, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori e poi raccontaci anche la catena della voce tua, cioè cosa succede quando parli e fino a quando ti ascoltiamo.
1: Grazie Matteo, grazie per l'invito, ringrazio tutti quanti gli ascoltatori di sopportarmi perché insomma sono diciamo un po' così, un po' nuovo all'interno della catena della voce, ho conosciuto Matteo eh, poco tempo fa, sono davvero felice, volevo ringraziarlo, per me è un onore essere qua con voi. Piano, 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 piano. Comunque, riprendo. (ride) È davvero un onore per me essere qua con voi a... a a raccontarvi un po' qual è la mia esperienza da podcaster, io sono super felice, mi sentirete anche dalla voce che è un po' emozionata, chi mi conosce o segue il mio mio podcast sa benissimo che questo qui non è il mio tono principale, quindi capirete benissimo che sono molto emozionato. Mm, Io mm, posso solo ringraziare Matteo per l'invito, per me è davvero un piacere, non sto scherzando, lo seguo da molto tempo, diciamo da... Uh, quando sono riuscito ad ascoltare Organizzazione Per Negati, che diciamo è la, il punto in cui mi ha fatto conoscere Matteo, e poi abbiamo avuto modo di conoscerci uh, su Instagram e poi approfondire la conoscenza.
0: Recent- recentissimamente, tra l'altro, raccontiamolo perché tu mi hai scritto su Instagram e hai la, la, la foto profilo e il nome, che è praticamente uguale a un'altra persona con la quale sto cont- chattando su, su Telegram, e ti ho detto, ma se chatti su. Su Telegram come me, lo sai che odio Instagram, perché mi stai parlando su Instagram? E ti ho detto: Che cazzo vuoi da me?
1: Perché non eri tu, <ride> non eri tu, diciamole Sì, tutte. ma ha fatto un po' ridere questo approccio, ma insomma, eh, conoscendoti almeno come ho potuto percepire eh, sì. la tua personalità, mi ha fatto molto ridere, e insomma è stato un bel inizio. Diciamo. Non ho filtri,
0: non ho filtri.
1: <ride> che io sono le persone che adoro, le persone senza filtri, sono le mie preferite, eh, perché appunto riesco a parlare tranquillamente e capire direttamente cosa pensano. Ma sì, Massimo, poi si risparmia è... tempo. Quindi oh cavoli, cavoli. non il devi tutto. fare i di parole, esatto. eh, cercare la frase giusta, il modo corretto di dirlo, invece in modo diretto così eh, diventa tutto più semplice, obiettivamente. Sempre ovviamente cercando di
0: essere quanto meno, non dico cortesi e gentili, ma almeno senza mandare in culo le persone al primo contatto. <ride> <ride> sì, in effetti. Anche Comunque, se a proposito vabbè. di Instagram, giusto stamattina una mi ha contattato, ha fatto una richiesta di messaggio per propormi un prestito una cosa, ma... Che cazzo? Cioè, sì. Stavo veramente lì per rispondere ma che cazzo vuoi da me Però ho solo bloccato il profilo eh, Ciao tipa che non ti conoscerò mai
1: Anche a me è capitato però non solo li blocco li Proprio le segnalo come spam quindi Eh beh sì, per, mi hai fatto bene La prossima volta faccio cantini.
0: anch'io sì. Ah. La prossima volta faccio anch'io Va bene, scusami, ti ho interrotto brutalmente Quindi tu sei, Roberto Brin, sei un architetto
1: Giusto? Sì, esatto okay. E eh, vivi di architettura?
0: Cioè, sì, il esatto è mia... mestiere.
1: Esatto, la mia principale professione è appunto essere un architetto, sono un libero professionista. Guarda che hai eh, cambiato
0: il tono, sei diventato serio improvvisamente.
1: Visto, quando parlo della mia professione vado subito, su, vedi il medesimo già nella questione eh, del podcast <ride> perché ho questo tono qua serio, molto, molto tranquillo diciamo, comunque molto posato anzi. Eh, diciamo che eh, la mia professione appunto è essere un architetto nonostante eh, vivi in Italia perché eh, chissà nell'ambiente che lavora nell'edilizia sa che fare l'architetto in Italia non è proprio semplicissimo, più che altro per una serie di questioni che non sto qua a sindacare perché non è il momento, ma diciamo che eh, non è semplicissimo. In ogni caso sono riuscito a trovare eh, la possibilità di fare questo podcast che si chiama Snap Architettura Imperfetta che parla essenzialmente di eh, tecnologia eh, associata alla professione dell'architettura. il mio percorso, inizio così presentandomi, il mio percorso, come immagino tutti quelli dei podcaster, è stato proprio da ascoltatore. Quindi ho iniziato ad ascoltare podcast infiniti, essenzialmente ancora adesso ne ascolto tantissimi. E la prima, ho avuto la possibilità di entrare nel mondo del podcasting appunto tramite un invito, di una persona che stavo seguendo eh, si chiama Alex Racuglia stava in quel momento facendo un podcast musicale che si chiama MDB Summer Radio eh, con Alex eh, poi ho scoperto mi sono presentato perché gli ho fatto i complimenti per questo podcast musicale che è molto vicino a, a, al mio genere di ascolto diciamo che è molto eterogeneo ma molto più puntato sul metal mm. quindi, quindi era molto passato, particolare
0: avete mai passato i sabotage?
1: Eh, sì, lui okay. sicuramente. Io sono un po' più oltre, diciamo che sono un po' più la, la parte eh, dura di MDV San Maredio. Perché dico che sono la parte più dura? Perché, appunto, dopo avermi invitato in una puntata dove ho fatto davvero il mio debutto nel uh, mondo in del podcasting, esatto, in società, eh, Alex non si è fermato lì, mi ha spronato a fare altre puntate con lui, tant'è che adesso mi definisce come conduttore addirittura, e... Mh, ha fatto una domanda che io non mi aspettavo, che è arrivato il tipico fulmine a ciel sereno. Ma ha chiesto, ma perché non fai un podcast sull'architettura? Eh, perché non fai un podcast sull'architettura? Eh, perché? Però... Eh, perché? Dai, eh, avanti! Adesso ti spiego subito perché. Subito perché ho pensato che la prima cosa è la sindrome dell'impostore. Cosa ho da dire io a un microfono? La prima cosa. La seconda cosa, poi ho cercato un attimo di calmarmi e farmi un po' di mente locale, ho fatto una ricerca semplice su su Spreaker, sui podcast dedicati all'architettura e ho iniziato ad ascoltare anche quella parte lì e devo essere sincero, di tutto il panorama che c'era in quel momento, ma parliamo di quattro anni fa circa, non avevo trovato un podcast che mi piacesse, nel senso che fosse tagliato per i miei gusti e allora a quel punto mi sono autorisposto va bene e allora mettiamoci in gioco e facciamo un podcast tagliato sulle sui miei gusti
0: questa roba qui è la maniera migliore per cui far partire ah, no, non è vero, non ci sono le maniere migliori e le maniere peggiori perché se uno vuole partire parte e, e fine ma ehm, questa roba qui è quella che ha fatto cioè, esattamente il motivo per cui io ho iniziato a fare podcast perché quando ho iniziato a fare il Ricciotto io ho detto Aldo, non c'è nessuno che, faccia, che parli di cinema nella maniera in cui me ne parli tu di fronte a una birra perché non, non, non ne parliamo con altro e lui disse la stessa cosa che, che dicesti tu cioè, e se la ge- cioè perché la gente dovrebbe starmi ad ascoltare? Esatto, e, e, esatto, poi, la prima e poi domanda. Eh, e poi se finiamo le cose da dire, 515 esatto. puntate dopo, direi che non è
1: ne avete, è <ride> ne avete ancora altre,
0: <ride> mi auguro.
1: Sì, sì, è proprio quello l'effetto. Um, all'inizio, um, diciamo, ero un po' titubante e non sapevo come si faceva nemmeno un podcast, quindi uh, non sapevo neanche fisicamente cosa fosse la parte che sta dietro al podcast, perché io lo scarico sul mio lettore di eh, di podcast, ma non so fisicamente che tipo di file è. Così ehm, ho iniziato a cercare di capire come funziona la registrazione e eh, essendo alle prime armi ho iniziato a, a fare una cosa che... Immagino che sia una cosa un po' particolare, perché non molti lo fanno, anche perché in effetti è un po' difficoltoso, però all'epoca eh, avevo la possibilità di fare diciamo, trasferimenti giornalieri per andare verso il luogo di lavoro, nonostante fosse un libero professionista, quindi dedicavo circa 30-45 minuti al commuting, chiamiamolo così, una volta in andato e una volta in ritorno. Così ho deciso di prendere il mio simpatico cellulare, appoggiarlo al cruscotto, prendere il cavo con le cuffie e il microfono e iniziare a registrare mentre guidavo. Questa è una cosa molto particolare perché eh, l'ambiente della macchina è molto valido dal punto di vista acustico, un po' meno quando vai in giro in auto. Forse
0: troppo valido addirittura, è perché valido è
1: talmente isolato
0: che ti si sentono i vestiti quando registri. È vero ma quando
1: sei fermo perché quando, quando sei, sei fermo in... certo sì in... sì sì ma io lo usavo mentre andavo mentre guidavo è come se stessi raccontando a un ipotetico passeggero quello che stavo pensando in quel momento quindi la prima parte del di Snap è partito appunto con il racconto personale di quello che eh, vivevo in quei giorni essenzialmente poi un'altra cosa che eh, facevo non mi ero dato alcun tipo di scadenza nel senso che quando avevo voglia e avevo tempo registravo editavo e lo buttavo sul, sul, su Snap. Quindi avevo una cadenza circa una volta al mese all'inizio. E questo è stato il mio inizio. È un inizio un po' basico. Sono stato aiutato, lo ammetto, perché eh, sempre Alex Raccuglia che eh, tra l'altro, oltre a fare mh, il registra, sviluppa applicazioni e quindi ha, sviluppo, ha sviluppato un'applicazione che permette di togliere il rumore di fondo appunto delle macchine, questo perché? Perché fa anche lui così, fa un podcast eh, che si chiama Techno Peers, che è registrato in auto mentre va al lavoro. Quindi eh, sono stato aiutato da questo software, che si chiama Producer, che eh, io sono beta tester, quindi tendenzialmente lo sviluppo assieme a lui, e quindi sono stato molto aiutato sotto questo punto di vista a togliere il rumore di fondo. E diciamo, la mia partenza è stata questa. Uh, dopo un po' di tempo ho iniziato a pensare che sì, va bene, ho iniziato a pensare alle persone che stavano ascoltando e ho detto sì, a queste persone che mi ascoltano probabilmente interessa fino a mezzogiorno, come direbbe un nostro amico comune, uh, di quello che gli racconto, ma a un certo punto quello che interesserebbe a me è quello di sentire magari uh, lo sviluppo tecnologico, le notizie, il, come va il mercato, qual è la, uh, diciamo, quali sono gli indirizzi per un professionista che eh, lavora nell'ambito dell'architettura e vuole utilizzare la tecnologia per essere più produttivo. Così ehm, complice anche il fatto che proprio in quel periodo stavo iniziando ad approcciare la filosofia BIM nella progettazione, che immagino che gli ascoltatori non sappiano cosa sia, essenzialmente faccio un piccolissimo Dai, inciso, vai, vai, vai. ma proprio minimale, perché il discorso è molto lungo. Ma diciamo che eh, quando ero in, in università. Al terzo anno di università sono passato dal disegno a china, cioè con la mano, con squadrette e penne, sono passato al disegno computerizzato col CAD. E quello è stato, diciamo, un primo passaggio che mi ha permesso di essere decisamente più produttivo. Domanda, di che che anno sei tu? Io sono, dunque, eh, l'epoca in cui ho fatto il passaggio è del 1998, io sono del 76.
0: Più di me. E, e però nel 98 i computer non erano certo le schegge che sono oggi quindi mi rendo conto no, che a momenti eh, farlo a mano era più era veloce
1: anche... era più veloce ah, ma, ma a momenti eh, dico no no adesso ti spiego qual è stato proprio il diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso quando mi stavo prese- facendo le eh, revisioni con i professori uh-huh. eh, io mi presentavo con il mio disegno a mano un disegno a mano vuol dire che prima dovevi disegnare su un un foglio eh, semi trasparente eh, che okay. si chiama lucido, sì. fatto quello bisogna prenderlo e mandarlo in una ehm, in un, in eliografia essenzialmente che trasferisce questo disegno fatto a china su lucido su un foglio di carta essenzialmente, quindi eh, per arrivare dal professore io devo fare almeno due passaggi senza considerare che qualsiasi tipo di sbaglio doveva essere recuperato eh, grattando con la lametta sul foglio sì, di lucido, sul lucido e riprendendo sperando di non bucarlo ma eh, detto questo la cosa che mi ha fatto decisamente passare al disegno computerizzato è il fatto che io andavo dal professore, mi faceva fare una certa tipo di revisioni, poi c'era un mio collega invece che era già sul pezzo col CAD andava lì a fare la revisione con me, faceva, eh, e c'erano le modifiche concordate, io ci mettevo almeno due, tre settimane a mettere tutto a posto, lui arrivava la settimana dopo con tutto a posto. Quindi ho detto, ok, ragazzi cambiamo subito strumento perché se no, non mi laureo più. Sì. E così è stato, nel senso che eh, ho cambiato la, la metodologia di lavoro e ne ho decisamente guadagnato perché all'epoca, quando mi sono laureato, essenzialmente ero all'avanguardia perché avevo la possibilità di fare disegni computerizzati, rendering, eh, fotoinserimento e quindi non è stato difficile trovare lavoro. Questo, fino andiamo velocemente fino a, essenzialmente, quattro anni fa, dove eh, ho approcciato la metodologia BIM che essenzialmente è una cosa che è un altro step di produttività lo faccio molto in sintesi essenzialmente col CAD normalmente si disegna in bidimensione ovvero le piante sono un taglio dell'edificio, la guardi dall'alto e poi ci sono tutti i prospetti e le sezioni e sono tutti bidimensionali con la metodologia BIM io ho la possibilità di creare direttamente il modello tridimensionale e sezionarlo semplicemente tagliando una linea. Quindi io ho il modello Scusami, tridimensionale.
0: è una sigla, immagino.
1: Sì, sta per uh, Building Information Modeling, io okay. lo do per scontato. Um, oltre al modello tridimensionale che si fa semplicemente disegnando in pianta, cioè io, io come disegno i muri in pianta, poi ho il modello tridimensionale, la cosa interessante è che le modifiche che vengono fatte all'interno di questo modello si ripercuotono per tutti i vari modelli. Uh, i vari elaborati quindi sì. ti faccio un esempio se io una, una finestra eh, in pianta la sposto di 20 centimetri non devo andare a fare il giro delle chiese e per chiese intendo prospetti e sezioni a, a vedere questo spostamento fatto in pianta sì, sì, sì. come si ripercuote quello viene fatto automaticamente ma eh, la cosa interessante perché questo qui è la punta dell'iceberg è che appunto come mi chiedevi l'acronimo in, ha all'interno information che è appunto l'informazione che è importantissima perché il modello tridimensionale diventa un database. Quindi io oh. il muro, una Fico. volta che l'ho tracciato, so benissimo cosa c'è È in tonaco, tipo di mattone, trasmittanza, eh, l'acustica e via discorrendo. Quindi posso tirare fuori da questo modello tutta una serie di informazioni come possono essere semplicemente i metri quadri, eh, ad esempio, di un tipo di eh, di, di intorno che è stato utilizzato, i metri quadri di finestre e via discorrendo, e questo permette, appunto, interrogando questo database, di arrivare a eh, riuscire a gestire anche, non solo, la questione progettuale, ma anche la situazione cantieristica, eh, quello che può essere, quello che viene detto adesso, il management dell'edificio, ovvero la vita successiva dell'edificio, perché voi immaginate che se io il mio committente do a, gli do in mano un modello tridimensionale informatizzato con, all'interno delle informazioni, quando un giorno dovrà fare manutenzione, lui ha bisogno semplicemente di interrogare la parte che gli interessa, per esempio la tubatura, sapere dove passa, che diametro è, che tipo di, eh, di materiale è stata utilizzata per questa tubatura, senza andare a fare lo scavo effettivo. Quindi io ho tutte le informazioni prima di fare lo scavo effettivo sul posto. Sì. Questa, diciamo, questa metodologia, come vi dicevo, è il punto dell'ASB perché eh, appunto in, in Snap do abbastanza come base queste, queste informazioni e poi cerco di dare uno sguardo sul futuro che porta appunto a... Vai, tranquillamente. No, 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 eh, giustamente
0: dai, dai per scontate queste informazioni perché è un podcast, chiamiamolo... Cioè adesso,
1: molto verticale. Esatto,
0: molto verticale, molto di nicchia, cioè si rivolge direttamente alle persone che lo fanno per
1: lavoro o, in, o, o ci girano intorno. Sì, sì, è decisamente verticale, è per gli architetti che vogliono eh, pro- fare la coevoluzione della propria professione con la tecnologia, quindi eh, non, è, non, non vi racconta eh, i, i grandi architetti cosa hanno fatto nella loro vita, mm. eh, non racconta direttamente, racconta in parte anche la mia esperienza personale, però è molto tagliato sulla uh, professionalità, sul tipo di eh, messa in campo della tecnologia che possa aiutare l'architetto quindi non parlo solo eh, di Beam ma parlo anche di tutte altre tecnologie anche per esempio come si utilizza il tablet all'interno sì. di un cantiere d'Ile, oppure come si possono utilizzare nuove tecnologie come quello del telefono che permette di con il leader, io per esempio uso eh. iPhone quindi sì. con il leader, permette di fare delle scansioni del costruito e avere, un, si chiama così, nuvola di punti, ovvero la scansione precisa di quello che è stato costruito quindi da quello si può tirare su le misure e poi eh, ovviamente avere un altro modello tridimensionale. Quindi ehm, cerco di agganciare tutte queste tecnologie perché il mondo delle costruzioni essenzialmente ci porta nella direzione ad esempio eh, nel futuro di avere, si chiamano adesso, digital twin, ovvero delle copie eh, digitali di un edificio che dialoga con la copia fisica dell'edificio tramite attuatori quindi voi potete immaginare essenzialmente in un futuro che non è tanto lontano perché i primi digital twin si cominciano già a vedere che io ad esempio da un computer con il digital twin di un edificio posso capire eh, posso impostare la temperatura posso modificare eh, che ne so si si sono automatizzate ad esempio la chiusura delle finestre ok ho provato i carichi i carichi no, però no, okay, per esempio può diventare, <ride> no, no. Però può diventare interessante, ad esempio, esteso non solo all'edificio, ma all'intera città. È stato, esempio mi pare in Australia, è stato adottato perché le inondazioni, eh, le inondazioni oppure le grosse piogge all'interno di questa città era possibile dare direttamente in tempo reale la chiusura di una strada perché era allagata. Quindi essenzialmente permette anche di gestire il rischio all'interno sì. di una città. Oppure, per esempio, dare la priorità a una strada eh, per i mezzi di soccorso. Quindi all'interno di questo digital twin computerizzato si riesce a dare, che ne so, tutti i semafori rossi per per le emissioni e lasciare il verde per chi deve passare eh, per fare un intervento veloce con eh, delle autorità. Quindi essenzialmente questo qui è la strada. Ma eh, ovviamente il mondo della tecnologia non si è fermato qua, adesso si parla di metaverso e chiaramente
0: noi architetti Eh, in qualche modo siamo già...
1: Sì, 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 il metaverso deve, deve essere uscita, penso, eh, la 164 dove ne ho parlato, ma ne ho parlato anche nelle precedenti. Eh, il metaverso che sta incominciando a diventare eh, terreno anche per noi architetti che appunto si occupano non solo della, della modellazione tridimensionale, ma... Ehm, anche di quello che sta tutto dietro a un metaverso, che comunque eh, consideriamo che è una, una materia del tutto nuova, non sappiamo benissimo quali sono le strade, però possiamo, cito un esempio che appunto ho citato anche in puntata, che secondo me rende bene l'idea, eh, considerate che degli artisti eh, musicali hanno deciso di creare una, diciamo un palco virtuale sì. in una zona ben precisa del metaverso e come per magia i terreni attorno sono, hanno iniziato ad aumentare di valore perché chi si occupa di terziario avanzato e può agganciarsi a questa parte qua del metaverso musicale, ovviamente si è accaparrato i terreni di fianco per creare le loro costruzioni nel metaverso dedicate a questo tipo di, uh, di intervento. Quindi considerate che è un ambiente Minchia. nuovo ma che si sta muovendo. Sì, Minchia. è molto interessante. E, sì. Ovviamente eh, parlo sì di futuro ma anche di cose pratiche. Per esempio un'altra cosa che mi sta molto a cuore è il rendering in real time. È un'altra novità del nostro settore dell'architettura perché io sono diciamo, sono nato come, come architetto come un uomo in attesa dei rendering nel senso che eh. appunto parlando dei computer che non, facev- non erano quelli che abbiamo oggi no, molto lenti tu lanciavi il rendering e stavi tutta la la tu lo lanciavi di sera esatto no no lo lanciavi di sera poi andavi a dormire e, e poi la mattina forse a pranzo ce l'avevi no no la mattina andavi a vedere cosa, cosa aveva fatto questo cosa vuol dire se non dire? si era bloccato Esatto, che o trovavi la schermata blu, perché all'epoca usavo Windows ed era tutto bloccato, oppure beccavi il classico errore tridimensionale che saltava fuori nel rendering e avevi due soluzioni, o Photoshoparlo o rilanciare il rendering. Quindi la situazione era quella, che non è che si sia evoluto dal punto di vista del concetto fino a tanto tempo fa. Diciamo che appunto tre anni fa, circa tre anni fa, è nato, sono nati questi software di rendering in real-time che sono veramente spaventosi, nel senso che ehm, non ho bisogno di attendere il rendering. Io lavoro su una macchina non particolarmente carrozzata per questo e mi ha permesso anche di farli. Nel senso che io lavoro su un Macbook Pro, 13 pollici del 2019 senza scheda grafica dedicata, Gra- dedicata quindi sì. è, è proprio una questione… Eh, un, un, e L'ho comprato perché non avevo intenzione di fare rendering, non è il mio lavoro. Però vi dico che con, uh, con i software di rendering in real time io uso Twinmotion, devo aspettare… Dunque, l'ultimo che ho lanciato proprio deciso a 4 k ho aspettato 10 minuti. Minchia, complimenti. Quindi, però, che… Però non, non
0: di soli render vive un podcaster, perché eh, hai iniziato raccontando sì. che registravi in auto con il microfono delle cuffiette,
1: e poi sì. da lì… Da lì, poi… Um, ho deciso di appunto di prendere questa strada di raccontare l'innovazione tecnologica e quindi non potevo far altro che fermarmi per ehm, par- par- leggere gli articoli e avere un minimo di script. Quindi da lì sono passato a registrare con la macchina ferma. E in effetti lì la situazione è molto migliorata, nel sì. senso che eh, avevo sempre il cellulare, avevo sempre le mie cuffiette col microfono, e registravo, andavo avanti così. Avevo uno script, diciamo, i punti da seguire, avevo gli articoli che, su cui facevo riferimento, quindi mi veniva molto semplice fare questo tipo di lavoro. Finché, eh, diciamo, sono andato avanti così per un bel pezzo, parlo di un anno, un anno e mezzo, Dopodiché ho ricevuto in regalo questo microfono che sto utilizzando adesso, che ehm, adesso mi sfugge tra l'altro il nome, ma adesso Bear lo, lo controllo. Esatto, lo sai tu perché... Mi ho dato vecchio. già un'informazione sbagliata quando ci siamo conosciuti Infatti, tutti. Però, comunque, ti avevo eh...
0: chiesto che microfono usassi perché rispetto a quello che usa il tuo collega di un altro podcast di cui poi immagino parleremo eh, si sentiva sì. un pochino di rumore di fondo ho detto questo è sicuramente un condensatore e mi hai dato un nome che sono andato a esatto. cercare e non trovavo, Dice: che cazzo è sta roba? E invece è un serve. <ride>
1: sono arrivato lunghissimo <ride> tipicamente mio quando mi beccano così che non mi ricordo una cosa ho detto dunque dovrebbe essere questo però ho controllato meno male e siamo riusciti a trovare la quadra del cerchio diciamo così sono iniziato sono approdato <coughs> finalmente nel mondo del podcaster da studio chiamiamolo così sì, quindi, io, eh, intanto
0: adesso vado a segnarmi effettivamente eh, il nome delle varie mh, dei vari dispositivi che sì, citeremo esatto. adesso quindi abbiamo il per ricercitare uno che è un microfono XLR quindi viene collegato sicuramente a un, a un mixer che è...
1: Adesso te lo dico perché ce l'ho qua davanti. <ride> <ride> è un Enix 302 USB. Perfetto. Di cui ti, poi ti manderò magari il link qualcosa. Ed è collegato appunto tramite il cavo USB poi alla fine al mio computer che, cui sto utilizzando adesso anche per registrare. Eh, quindi... Eh, la cosa del il regalo di questo microfono, però, ha comportato un altro problema, tra virgolette. Nel senso, arrivando nel mondo dei grandi, ho dovuto anche prendere un braccio eh, che mi tenesse su il microfono per riuscire a registrare, perché giustamente non aveva un, uh, un appoggio. Ehm, questo passaggio mh, mi ha messo di fronte a un altro problema, ovvero dove registrare. Mm. Quindi, ho dovuto Giusto. mettermi. In un ambiente eh, che ritenevo idoneo, che è quello in cui sto registrando adesso, però il grosso problema è che era pieno di, anzi è ancora pieno adesso di riverbero, nel senso che è molto riverberato. E quindi mi sono dovuto un po' cercare, a, a rabbattare per riuscire a, ad abbassare questo riverbero, sia software che, eh, diciamo, dal punto di vista um, locale, nel senso proprio del, 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 um, della stanza. Quindi ho cercato varie inclinazioni, ho cercato di mettermi qualcosa davanti, me ne sono inventate di tutti i colori. Avevo rius- ero riuscito addirittura a trovare una quadra imperiale che riguardava essenzialmente la posi- il posizionamento della scrivania quasi al centro della stanza, però avevo davanti a me una, mh, una barriera di un materassino di sì. 4 cm. Eh, grosso quasi come un, un letto matrimoniale che mi facesse essenzialmente una conca davanti sì. esatto, una conca questo è andata bene fino a un certo punto poi mia moglie mi ha detto senti, che cazzo stai se, vuoi fare pod- <ride> se vuoi fare il podcaster va bene però cerchiamo di rendere abitabile questa, questa stanza perché obiettivamente la occupavo tutta quindi poi sono riuscito a trovare la quadra finale in cui sono adesso che ho trovato, non è eh, completamente azzerato però è decisamente migliorato eh, è una cosa che consiglio a tutti quanti per riuscire a iniziare che secondo me è una soluzione perfetta è semplicemente mettere il tavolo contro la parete e coprire la, però, parete. E coprire la parete esattamente con eh, un materiale forno troncoconico essenzialmente e voi vi fate, io qua davanti ho circa un metro, non di più, un metro per un metro e mezzo di materiale eh, forno e quello vi permette di abbattere direttamente le prime onde che emettete, eh, sì. poi vabbè ho, ho il microfono con eh, il suo la sua copertura o anche il, lo schermo del, del Mac ma davanti dietro ho praticamente tutta questa copertura che permette di abbattere subito certo. eh, le prime onde del Reverberon ne rimangono tante altre ma con una spesa veramente ridicola, riuscito ad avere la massima resa, nel vero, punto, nel vero senso della parola. Chiaramente, dovrei andare a mettere le tende sulle finestre, dovrei mettere un po' di, eh, di cuscini qua e là, mettere anche un tappeto per terra, che in questo momento non ho, e considerate che non ho e fatto anche, tutto anche questo. E anche il soffitto. Anche il soffitto, certamente, che questo qui, tra l'altro... Infatti, tra l'altro, è, scusami, eh,
0: tu che sei sì. architetto, mi m- 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 è capitato di andare a... Eh, quando il mese scorso ormai abbiamo fatto le registrazioni per un podcast che è uscito ieri per noi che stiamo registrando quindi il 24 di marzo cioè storia nel carrello per Bennett scusate il momento autopromozionale ma è stata una bella esperienza dopo le registrazioni andavamo in una pizzeria lì a San Giuliano milanese era piena la pizzeria e però il rumore era decisamente sotto controllo mi sono guardato intorno c'erano i pannelli sia alle pareti che al soffitto assolutamente mi avevano appesi con dei gancetti e ma perché non lo fanno tutti i locali sta roba qua perché un pannello alla fine eh, non è che costi
1: vedo. chissà quanto, no? Di fatti, eh, però. Eh, Anche messo male certo comunque aiuta. Oh, altro che. Allora, dunque, eh, lì adesso siamo nell'ambito eh, industriale terziario. Che tendenzialmente cosa succede? Eh, se, non so se ve ne siete mai accorti, perché tendenzialmente non si fa mai. Ma se voi entrate all'interno di un eh, edificio che, eh, che vende essenzialmente come Bennett, Coop e vi discorrendo, un su qualsiasi supermercato, tendenzialmente non sei mai. ehm, abituato a tirare sulla testa perché se tu guardi la testa incominci già a vedere tutte le tubazioni eh, degli impianti e i tavelloni dei prefabbricati essenzialmente quindi cosa cosa succede Eh, visto che le persone che vanno lì tendenzialmente guardano giù perché hanno tutta la parte eh, da da comprare è una superficie che non viene eh, diciamo valorizzata valorizzata, esattamente perché non ce n'è bisogno Invece lì ad esempio sta nascendo questo problema perché mol- ad esempio in molte pizzerie la questione dell'acustica è molto sentita perché non solo nelle pizzerie ma anche negli ambienti in cui si va a, a mangiare perché eh, o io ho piacere che sono all'interno di, u- di, un, uh, di un tavolo, non è che devo sentire quello che dicono quattro tavoli in là, vuoi restare un po' tranquillo. Quindi l'acustica viene appunto eh, utili- viene utilizzata, alle pareti che diciamo, non vengono più val- valorizzate, come nel caso precedente, vengono valorizzate in questo senso perché avendo un'acustica buona, un abbattimento del suono e non avendo il riverbero continuo o l'eco, permette appunto alle persone che si vanno a sedere e a mangiare di essere più tranquilli e invogliate, in questo senso, a rimanere e quindi a consumare. Quindi diciamo sì. che eh, tendenzialmente, come spesso dico eh, all'interno sia del podcast, ma anche nelle riunioni che faccio, essenzialmente guardate sempre dove va il soldo e capite più o meno perché è stata fatta una cosa, sì. Eh, essenzialmente.
0: Sì, sì. È vero. Quindi, Scusami, è vero, ti ho interrotto eh, brutalmente.
1: No, no, ma fai bene. ma nella fattispecie, in casa mia, eh, i nei, nei, nelle case residenziali eh, se, se non è stato fatto un controsoffitto d'arredo, chiamiamolo così, tendenzialmente voi avete un solaio eh, fatto in cemento armato e tabelle in laterizio, che penso che non ci sia niente di peggio che riverberi all'interno dell'edilizia delle sì. perché è una cosa disastrosa voi potete immaginare che avete già il cemento è una cosa tendenzialmente molto solida con all'interno il ferro, quindi se voi battete in un angolo della, della stanza, queste onde sonore si ripercuotono su tutto ciò che è collegato al cemento, quindi perché eh, se immaginate, faccio sempre esempio stupido, eh, ricordatevi i, eh, gli indiani d'America che per sentire un treno mettevano l'orecchio sul, sul, sul ferro, de, ferro della rotaia, perché il suono è più veloce rispetto a quello che si ripercuote per l'aria, quindi considerate che più un materiale solido, più trasmette il riverbero e il suono. In più, nel solaio ci sono anche le tavelle, che sono di laterizio. voi provate a battere un qualsiasi tipo di mattone, sentite come va il suono, è una cosa spettacolare, e considerate che pe- davvero di peggio all'interno di un'abitazione per il suono non c'è, non c'è che ne. il solaio. Il solaio è il peggiore, penso, che non ci sia altro di peggio. Quindi conviene, appunto, se non avete messo un controsoffitto d'arredo, mettere un controsoffitto anche... Eh, di piccolo spessore, basta solo quello e intercapedine d'aria tra il solaio e il controsoffitto e tra il controsoffitto e l'intercapedine d'aria permette già di abbattere tantissimo il riverbero che ci può essere all'interno di una stanza. Questa è la, la cosa più veloce.
0: Grazie, eh, dal punto piccole, di vista,
1: piccole chicche di acustica e di controllo dell'acustica. Grazie. Esatto. Ma questo dal punto di vista <ride> architettonico. Poi no, siete certo. liberi anche di mettere un, diciamo, un, un grosso... Uh, appendere a soffitto se volete qualcosa di molto spesso, un tendaggio molto spesso mm, uh, che aiuta sì. anche quello, che non sia piatto, che sia un po' ondulato, uh, diciamo, ondulato in modo tale che uh, queste onde sonore riescano a essere infrante in qualche modo essenzialmente. Sì, 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 ma infatti che, eh, nell'eventuale casa che
0: compreremo con la mia compagna eh, sarà molto divertente il momento di, ah, sì. di progettazione del, di quell'angolino lì perché all'amico architetto che ci segue gli ho già detto, cioè io ho bisogno di essere non tanto isolato da me a fuori, perché comunque anche quello, e quindi certo. il fatto che non ci siano troppi riverberi, rimanete vari, ma a me serve che non mi entri il bus, anzi la moto scorreggetta da fuori a dentro. Che, certo, che è una roba certo. micidiale, non so se l'avevo detto in puntata qualche settimana fa, a Parigi stanno iniziando a dare delle multe a chi crea inquinamento acustico, è cioè chiaro, non solo la chiaro. telecamera puntata sulla strada ma anche un microfono, rileva i decibel e sulla base di quello track e te multa. ed è una cosa meravigliosa, spero che succeda anche qua.
1: Eh sì, sarebbe anche il caso io ho la fortuna, obiettivamente, di abitare in una zona decisamente poco rumorosa e un'altra cosa che vi dico eh, proprio una cosa che ho conosciuto eh, lavorando all'interno del podcast è di, eh, di questa cosa strana appunto che, eh, che hai accennato che è il decibel questa misura, unità di misura che è veramente assurda noi siamo abituati a dire ok, eh, se io misuro un metro se ne voglio due, basta che raddoppio il problema è che nell'unità di misura dei decibel questa è esponenziale e eh, quindi non, praticamente non si riesce a dire vabbè aumento un po' il volume lo tiro no. su di due decibel vuol dire no. che aggiungo un tot non è così eh, C'è un'altra un anche
0: fare. molto divertente che io dico sempre quando faccio i corsi è che eh, nel mondo reale contiamo da zero in su i decibel nel mondo digitale dallo zero in giù e in sì, generale nel sì, mondo sì. non solo digitale nel mondo della, chiamiamolo musico, della musica dallo zero in giù è vero. anche quello è molto divertente
1: sì sì assolutamente sì e queste qui sono appunto eh, le cose che eh, uno deve iniziare a pensare quando diciamo in- entra dentro uno studio eh, io eh, dico come sempre eh, ho avuto questa fortuna di fare le cose abbastanza in modo graduale eh, senza mettermi addosso un'eccessiva fretta nel senso che notavo che eh, anche riascoltando i miei podcast perché è una cosa che faccio tutte le volte eh, direttamente eh, come esperienza personale all'interno di una macchina attaccato al al sistema audio della macchina oppure in cuffia per capire come va perché è la prima esperienza da ascoltatore voglio avere almeno un'idea di quello che esce appunto dal microfono, dopo tutte le elaborazioni, arriva nelle cuffie delle persone che ascolta. Questo qui è un po' è anche il collegamento della catena, nel senso che eh, non mi sono fermato a prendere e buttare via e eh, buttare eh, nell'etere diciamo, la registrazione, ma l'ascolto sempre, cerco di capire quale può essere un miglioramento e arrivare a un, un livello buono per me. Eh, questo perché... Perché ehm, nel mio caso il podcast non mi porta a da mangiare, purtroppo. Nel senso che eh, non ho introiti da questo punto di vista. Errore mio, probabilmente, di posizionamento. Non ho mai messo giù una strategia di, eh, diciamo, di remunerazione. E non so neanche se la farò. Ma diciamo, in questa situazione ho trovato eh, l'ottimizzazione del flusso eh, del podcast, nel senso della registrazione. Ma soprattutto una cosa che spesso si dimentica, è che eh, la registrazione è quello che occupa meno tempo, quello che occupa più tempo è l'editing che è veramente sì. una cosa che tira via un sacco di tempo. Come dicevo in prepuntata a Matteo, io ho trovato uh, un'idea di, quello di come occupo il tempo, che se io registro mezz'ora so che ci vuole un'ora di, edi- di editing, ovvero il doppio del tempo di quello che ho registrato. Più e meno. questo eh, più o meno sì poi, poi dipende io all'inizio non ci mettevo così poco ci voleva un sacco di tempo eh, a dire, un'altra cosa che per me è diventata eh, tengo a sottolinearlo perché per me è stata fondamentale è l'utilizzo del software io utilizzo il Producer, che appunto è sviluppato da Alex Racuglia, che nel mio caso avendo una, pal- una parlata molto particolare adesso mi sentite molto sciolto però quando registro il mio podcast tendo sempre a prendere molte pause tra una frase e l'altra Grazie a questo software c'è la rimozione delle pause pause, ed è una cosa fenomenale perché eh, io ho contato che eh, quando facevo podcast da 45 minuti arrivavo intorno agli 800 tagli, una cosa del genere. Quindi io con un click mi tolgo il tempo di 800 tagli, considerate 800 tagli un secondo per taglio, capite che nell'elaborazione del podcast è questione che mi ha salvato la vita. Un'altra cosa che vi volevo raccontare, che secondo me, visto che parliamo di podcast, eh, secondo me è interessante anche il passaggio che ho fatto personale, perché eh, il mio podcast eh, ha avuto questo questo tipo di di andamento, ha avuto grande successo dal mio punto di vista, perché non me l'aspettavo di ascolti, Eh, parliamo di metriche, e quindi ehm, una cosa che no no di metriche in questo caso che sono ancora più bastarde secondo me eh, perché i decibel più o meno li controlli le metriche invece tendenzialmente Eh sono loro che controllano te ed è questo qui stato il mio errore questo perché? perché eh, nel corso della programmazione di Snap eh, il sito su cui appoggio il mio podcast che è Spreaker ha deciso di punto in bianco con una comunicazione di di fare un tipo di metriche diverso da quelle fatte fino a quell'epoca. Sì, è successo? Eh, come si dice, allinearsi
0: ai, um, agli istituti di ricerca e di <coughs> come si dice, misurazione del, del, dell'audience eh, internazionale, credo, IAB mi pare che siano loro, no? Eh sì,
1: mi sembra di sì. Questo perché ovviamente <coughs> per la questione dei, eh, delle, pubblicità. delle pubblicità, chiaramente, no? Come IAB, dicevo sì, prima, seguite IAB. il soldo e ci arrivate subito uh, il perché delle cose. Comunque, il, um, questo cosa come ha impattato dal mio punto di vista che io praticamente gli ascolti sono stati abbattuti di due terzi Minchia. Quindi considerate che da una settimana a quella dopo, dopo che hanno introdotto questa cosa, non so per quale motivo non voglio neanche ragionarci, non voglio sapere niente. Fatto sta che io ho visto questo numero che si è abbattuto di due terzi, e dal punto di vista mio, dicevo: all'inizio quindi, vabbè, eh, d'accordo, ho capito che c'è questa cosa. Ma questa cosa ti rimane nella testa e incomincia a fare un bel tarlo. Tant'è che a un certo punto dicevo: ma io? Mi domandavo perché devo buttare via tutto questo tempo con un rientro di ascolti così eh, basso eh, rispetto al mio mio impegno. Il mio impegno, eh, lo lo ricordo perché eh, si sente il prodotto finito, ma nel mio caso, oltre a registrare e all'editing, c'è anche questione di mettere giù non dico uno script, ma avere una serie, di cercare gli articoli, capire qual è l'indirizzo, dare una specie di piano editoriale e questo comunque ha una spesa dal punto di vista del tempo. Essendo un professionista, ho la tendenza a misurare eh, quello che faccio con la metrica del tempo e di quanto ci guadagno. Il snap,
0: scusami, eh, esce tutte le settimane. Esce tutte
1: le settimane, esatto. Sono, avevo fatto questo Ed è almeno una mezz'ora, del... 25
0: minuti. Sì, una esatto.
1: Prima di questa mezz'ora, però, ehm, tendenzialmente cercavo di, di dare, mi ero autodato una, una durata di 45 minuti essenzialmente, mi ero dato una tempistica mia, perché i discorsi erano molto lunghi, e comunque dovevano essere affrontati e approfonditi. E, e diciamo che eh, mettendo sul piatto questi 45 minuti, che vuol dire un'ora e mezza, l'impegno che ci vuole, e questo diciamo abbattimento. Della, della metrica essenzialmente, mi aveva messo obiettivamente in una situazione di tristezza, che definire nera, nera era nera Volevo, ero arrivato a un dicembre del, di due anni fa, se non ricordo male che ho detto, boh, io ragazzi qua chiudo baracche burattini, e ho detto chi me lo fa fare, la, la risposta è stata questa, chi me lo fa fare, nessuno quindi eh, avevo deciso di, eh, di chiudere, perché comunque non, non vedevo prospettive nonostante dopo un anno e mezzo di di impegno chiamiamolo così chi mi ha salvato sembrerà stupido ma mi ha ha salvato il mio canale snapper di telegram ovvero delle persone che che ascoltano il podcast e volevano entrare in contatto con me è stato un azzardo nel senso che eh, non l'avevo mai visto di buon occhio eh, perché, eh, diciamo, dal mio punto di vista ero io che dovevo fare qualcosa, gli altri ascoltare, e per me, eh, diciamo, il podcast era concluso lì. Ma ehm, iniziando Scusa, a mettere. Mi ho perdito questo...
0: nelle cuffie compendium. St- ah, stavo, okay. da, stavo andando su a cercare. Scusa, vai vai.
1: Scusa, adesso parliamo anche di Filippo. Comunque, diciamo <ride> che avevo mio. questo periodo neuro e l'avevo superato con, ehm, con questo canale, questo canale dove ho trovato delle persone essenzialmente che la vedono come me, Eh, non è che c'è un numero enorme di persone, insomma, il mio è veramente verticale come podcast, però le persone che si sono riunite attorno a questo canale mi ha dato proprio l'incentivo di parlare a loro. Sapevo perfettamente chi era dall'altra parte delle delle cuffie ed è una cosa che secondo me all'interno del podcasting è fondamentale perché siamo soli davanti a un microfono, e conoscere le persone che sono dall'altra parte e ti ascoltano ti permettono uno di valorizzare quello che stai facendo ma soprattutto di capire anche quali sono eh, i trend, le cose che interessano a loro eh, di cui parlare, cioè rendere la, una comunità attorno al podcast che secondo me visto adesso dopo quattro anni è la vera ehm, il vero valore che c'è dietro un, podca- dietro un podcast la comunità che si riunisce attorno a questa voce che dà, diciamo, veramente la voce alle persone che ascoltano, che sono interessate alle alle cose di cui parli e che quindi diventano parte integrante di questo podcast. Nelle ultime puntate eh, non non passa momento in cui cito qualcuno che mi indichi all'interno di questo canale un argomento o qualcosa su cui parlare, delle cose che hanno visto. Eh, Io li cito volentieri anzi per me è motivo di vanto avere queste persone che comunque mi seguono e che comunque aggiungono valore al valore, al mio valore aggiungono il loro valore per rendere questo podcast molto più partecipato e per me è stata la la chiave di volta sotto questo punto di vista e adesso uscito da questo momento brutto che immagino che bene o male tutti i podcaster eh,
0: prima o Attraversi, poi ci passi no? sì, eh, ci passo ci nel passi. momento di
1: dire OK, ti guardi in faccia e dici ok ragazzi io do tot, ricevo tot <ride> non vedo uh, il futuro, vedo tutto nero e anzi io ero arrivato a un certo punto che uh, vedere anche i podcast che ascoltavo, li vedevo quasi di cattivo occhio, perché loro ce l'avevano fatta, mentre io ero ancora lì a remare contro contro la corrente e vedevo tutto nero, era una cosa e un circolo vizioso che veramente riconoscetelo all'inizio e uscitene il prima possibile
0: sì sì sì, perché poi tra l'altro come ho anche detto credo qui su youtube barra podcast, non mi ricordo, mi pare che fosse proprio una, della vo- una puntata della catena della voce, non sai mai quello che c'è dietro un progetto di qual- il, il progetto di qualcun altro, quindi non sai che difficoltà hanno incontrato, che cosa hanno, contro cosa si sono scontrate,
1: quindi è sempre molto così da capire. Sì, sì, è molto difficile, è un po' come eh, nei social network, c'è chi vende la propria vita come patinata e magari dietro... Chissà che pesi portano mm-hmm. sulle spalle, non sì. si può sapere, questo. Sì, sì, sì. Diciamo che è una parte del nostro aspetto che viene venduto, tra virgolette, chiamiamolo così, e eh, qui però non bisogna mai fermarsi a questo. Eh, io continuo a dire, quella... ragazzi, se, no, no, poi vi... diciamo, continuo a dire, ragazzi, se vi trovate nella mia stessa situazione, e immagino che tutti ci siano passati chi ha iniziato prima o poi riconoscetela e tiratevene fuori, non c'è santo mm-hmm. eh, è una brutta una brutta situazione, io la ricordo veramente come eh, una situazione difficile da gestire dal punto di vista personale eh, e anche dal punto di vista interpersonale con le persone con cui parli, perché a questo punto entrato in questo brutto meccanismo, riesci, non riesci più a parlare alle persone dall'altra parte come fosse una cosa normale hai non so se puntarlo, hai sentito la moto No, no, non lo so. No, è okay,
0: meglio, è no, un no, tarlo. No. Dicevi, scusami,
1: è un tarlo che ti rode dentro e quindi eh, ti eh, indebolisce, indebolisce la tua comunicazione. Sì, sì, quindi, bisogna... le metriche, cercate di stare nel lontano. Io, diciamo, ho un podcast decisamente molto verticale perché non si rivolge solo agli architetti. Come può essere eh, raccontare le storie degli architetti famosi oppure eh, parlare, eh, che ne so, di arredamento, sono tutti aspetti belli della nostra professione, ma il mio non si rivolge a un pubblico così ampio, si rivolge direttamente a delle persone eh, che sono architetti e utilizzano la tecnologia per portare a casa la pagnotta a casa. Domanda da stronzo.
0: ehm, Oltre a Snap. Sì. Perché non fai anche quell'altro tipo di podcast? Cioè è una cosa che ti interesserebbe per esempio?
1: Di quale parte? Quello però? che hai appena ah, detto. Qual... No, ehm, sinceramente io non ho la, um, eh, come la base tecnica per riuscire a mettere a raccontare una delle, delle storie degli architetti famosi perché comunque c'è un lavoro di ricerca molto importante Questo perché sì. vuol dire che bisogna andare a prendere un architetto e cominciare a vedere qual è la sua vita, cosa ha fatto cercare certo. le cose interessanti. Quindi questo vuol dire che mi porterebbe via un, un sacco di tempo. Però potrebbe un essere una tempo.
0: miniserie, sei puntate, otto puntate, una cosa del genere, magari su, un, ah, eh, su una regione particolare, non lo so, butto lì. Eh.
1: Potrebbe essere interessante. Io ero partito appunto di cercare di unire... Eh, quello che poteva essere l'aspetto tecnologico informatico mm. con l'architettura realizzata poteva, era questo era uno dei side project sì. ma eh, per adesso è ancora un po' lì che bolle perché devo cercare un po' di capire anche dal punto di vista lavorativo quanto eh no, tempo certo. mi porta via um, e l'altro invece quello che riguarda l'arredamento è un altro aspetto che io non sono molto portato proprio come professionista uh, uh, perché tu pensi all'architetto come una persona che uh, fa arredamento, fa progettazione, fa urbanistica, ci sono tanti aspetti del nostro lavoro e io, diciamo, come indirizzo professionale ho proprio la progettazione e, diciamo, le ristrutturazioni. Quindi la parte dell'arredamento che comunque può sembrare semplice a occhi, diciamo, non del mestiere, ma dal mio punto di vista c'è una serie di attenzioni, di ricerca anche da questo punto di vista del pezzo d'arredo, oppure avere un'ideologia del tipo di arredamento di, di dare all'interno di una stanza lo studio delle luci, dei materiali, e vi discorrendo, sì. sarei forse in grado di dare un'infarinatura, ma si, ferme- si fermerebbe lì, nel senso che eh, chi fa davvero l'architetto di arredamento è di è un altro livello rispetto al mio. Chiaramente un, un, un architetto che fa arredamento, però non è al mio livello dal punto di vista di progettazione, perché devi prendere tutta una serie di altre cose eh, da, da studiare, essenzialmente. Diciamo che a me viene comodo, tra virgolette, fare questo podcast perché unisce la mia professione da architetto con la mia passione per la tecnologia. Quindi sì. la mia ricerca certo. di contenuti... È una cosa molto semplice perché la facevo già prima e l'ho messa so- semplicemente in voce, non ho fatto niente certo, di particolare.
0: Che è la stessa Quindi, cosa, tra l'altro, cioè è, è contigua all'altro podcast, grazie al quale ci siamo conosciuti in realtà, che è a due esatto. che fai con Filippo, che mi è partito prima la sua voce, probabilmente si è sentita.
1: Il mitico, il mm. mitico Filippo Strozzi. Filippo Strozzi è un avvocato che immagino avete poi il piacere di conoscere anche qua. Sulle sì, onde sì, della, sì, passerà della, anche lui per dentro. Voce. Sì, sì, sì. E lui è un altro personaggio che eh, ha iniziato a fare un podcast, anche lui si chiama Compendium. Questo perché, eh, perché sia io che lui, eh, siamo due blogger, eh, il, blog, il mio blog è incentrato su eh, architettura e Macintosh, eh, perché c'è anche questo, diciamo, aspetto della mia professione, che eh, chi utilizza Macintosh tendenzialmente non può fare architettura perché non ha gli strumenti, mentre sto... Eh, Facendo vedere tramite il mio blog che comunque gli strumenti ci sono, nonostante ci siano dei grossi problemi dal punto di vista software, e ne indico solo una, e che chiede il mestiere, immagino che mi capirà, e indico DOCFA, e mi fermo solo qua alla parte mi del fido, Catastro. Mi fido. Il Catastro, parliamo oh, Steven, di Catastro. No, vabbè, ok, allora… Ok? Quindi ci siamo già intuite. Poi comunque c'è il blog, potete tranquillamente andarlo a trovare sul sito eh, mark.net.wordpress.com, lì trovate tutte le informazioni. Ma detto questo, eh, Filippo ha un altro blog che parla appunto di una cosa simile a mia, ovvero degli avvocati che utilizzano il Mac per il loro lavoro. Stessa cosa mia, ma in un altro ambito. Eh, Ci siamo conosciuti e poi è nata questa, diciamo, eh, malsana idea che Mm. sono... mm, Diciamo che l'idea è partita da due podcast eh, diversi. Il mio, che era di nuovo nel mio settore, e il suo nel suo settore. Infatti si chiama Compendium, ed è un podcast di approfondimento del suo eh, blog, che appunto è Avvocati e Mac, che potete trovare tranquillamente eh, nell'internet, cercando appunto Avvocati e Mac. Detto questo, poi è nata questa idea, che ha avuto una lunghissima, davvero lunghissima gestazione, eh, di far nascere questo podcast dedicato, professionisti che utilizzano tecnologia Apple eh, è nato con delle registrazioni eh, che risalgono se non sbaglio, a 2018-19
0: esatto
1: 2-3 anni fa, è una cosa vecchissima e poi è stato lasciato indietro complice tutta una serie di problematiche mie e sue professionali più la pandemia che ha dato una bella mazzata, ma poi alla fine roba da niente. Da, niente, da niente però <coughs> Filippo che è una persona che è decisamente sul pezzo iper organizzata e, e comunque ha messo in piedi essenzialmente lui il podcast, perché io ho una parte veramente minimale all'interno della gestione del podcast. Lui è la mente creativa e pratica di questo podcast e quindi siamo riusciti a mettere assieme eh, le, i nostri punti di vista per chi utilizza appunto eh, il Macintosh oppure gli iPhone e gli iPad, nella, pro- nella propria professione. Quindi eh, occupiamo una parte che tendenzialmente non, abbiamo visto che non viene occupata all'interno dei podcast, di, diciamo così, eh, generalisti, su, web. Sì, sì, generalisti sì. su Apple. Nel senso nessuno ti dice, ok ragazzi, però se dovete fare qualcosa, come come riuscite a, a sfruttare al meglio la tecnologia che avete davanti al naso? Perché spesso tante cose magari non si conoscono o magari non si è avuto modo di approfondire. Io stesso... Eh, spesso eh, confrontandomi con Filippo che comunque lui lo dico chiaramente, Filippo è su un altro livello, eh, nel senso che lui è veramente uno smantone di quelli cattivi nel senso che lui si mette i server a casa sua, io non arrivo a quel livello, sono a livello molto più basico, (ride) che comunque è un po' più alto del normale eh, architetto chiamiamolo così, che tendenzialmente ehm, usa la tecnologia ma non la sfrutta chiamiamola così Eh, Ho fatto l'esempio stupido eh, nel, nostro, nel nostro lavoro. Avere un dispositivo come l'iPhone o l'iPad che permette senza passare dalla nuvola di punti ma permette di avere il rilievo del costruito vuol dire che io non devo farlo fisicamente non mi devo metterli col metro a prendere le misure. Eh no, lo è
0: fa, fa il,
1: lo, strumento, lo strumento informatico che hai sempre in mano. L'iPhone è uno strumento che non è non si limita soltanto alla messaggistica, alle mail e via discorrendo dal punto di vista del lavoro. Può fare molto, molto altro in più. Io faccio l'esempio del rilievo, ma ad esempio eh, una cosa che può de- prendere le note con l'iPad, oppure avere sistemi come Notion che permette di centralizzare la conoscenza, ma soprattutto le, eh, si chiamano, so- in inglese sono le SOP, ovvero le Standard Operation eh, Program, mi pare, Essenzialmente t- 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 tutte le cose che fate continuamente e che magari, eh, continuamente, o comunque che fate e vanno, eh, diciamo, ehm, schematizzate secondo una linea di pensiero. Sì. Questo nel mio lavoro, com'è che è diventato utile? Eh, Notion mi ha permesso, ad esempio, eh, seguendo, avendo, diciamo, l- l'incarico di seguire... Eh, Nel momento di massimo numero 12 cantieri eh, in Torino, capite che tenere tutta mente non è così facile, tenere tutte le informazioni, capire ogni cantiere come va, perché ognuno ha le sue sue caratteristiche, nonostante facessero essenzialmente la stessa cosa, eh, ovvero il, eh, il recupero della facciata erano 12 cantieri che facevano la stessa cosa ma ognuno aveva le sue caratteristiche e quindi non mi potevo permettere di perdere queste informazioni, Devo riuscire a trovare un modo di incanalare eh, quello che le mie informazioni con quelle che mi venivano date via mail, via discorrendo, eh, tutto quanto e seguire quello cu- qual era l'andamento del cantiere, conseguentemente ehm, Bisogna trovare un sistema. Io l'ho trovato in Notion, ma ce ne sono tantissimi. Allora, eh, Notion mi ha appena,
0: mi appena mm. dato una notifica, perché sto cercando di gestire anche i pro con Notion, ma penso che tornerò a Things. E, mm-hmm. um, mia, c'era, mi ero fatto il promemoria di pagare il commercialista. Peccato che l'avessi già fatto lunedì. Certo. E l'avessi già spuntato. E Notion me l'ha comunque ricordato adesso. Mm, ricordato. E questa roba qui non va bene.
1: Non ti piace, esatto. No. Io di fatti non lo uso tanto per... Mm-hmm questo tipo di cosa di promemoria perché utilizzo promemoria di Apple e via discorrendo eh, ma diciamo come centralizzazione delle, no, beh, delle io, informazioni io faccio tutto
0: lì ormai, cioè sono rimasto esatto.
1: sotto il podcast ad esempio, siamo, stiamo parlando eh. di podcast come mi oriento io nel podcast con Notion? essenzialmente cosa ho? ho uh, un, un, un punto che adesso ve lo apro in diretta non so se puoi non...
0: condividere lo schermo, non ho ancora capito questa cosa Uh, uh, non lo
1: so perché è un programma che conosci tu quello che stiamo utilizzando non ho idea. ma che conosco sempre dal uh, mio lato non dal tuo quindi è sempre un esatto, esatto non penso che si possa fare comunque ve lo spiego velocemente uh, beh, a parte la parte di come organizzo la settimana che questo diciamo è più lavorativo invece dal punto di vista uh, del contenuti per snap ho una pagina che si chiama note dell'episodio e poi ho una serie di cose che possono tornarmi utili per esempio come la descrizione del podcast eh, che ho inserito nei vari eh, punti di eh, aggancio del, del podcast, l'introduzione, che non, magari ho bisogno che sia segnato oppure la modifico sì. nel corso del tempo, eh, l'uscita, le, la, la frase di chiusura, e quello che devo dire. Ma la cosa più importante e che secondo me è fondamentale all'interno eh, del mio ecosistema di podcasting sono le note dell'episodio dove appunto ho tre colonne dedicate essenzialmente agli argomenti di carattere generale, agli argomenti dedicati al BIM di cui abbiamo parlato prima e gli argomenti che parlano di Archwitz, che per chi non lo conoscesse è la visualizzazione architettonica, ovvero fare i rendering essenzialmente e come eh, dare un'idea del progetto. E poi eh, mi faccio direttamente lì dentro le note dell'episodio con il minutaggio e via discorrendo. Quindi diventa molto utile secondo me, sì. eh, sotto questo punto di vista del podcast, ma... Notion, ma tanti altri tool di cui abbiamo parlato in a due podcast, vi aprono essenzialmente un ventaglio di possibilità perché comunque raccontano. della gestione delle mail che sembra una cosa stupida ma c'è stato un periodo che io veramente volevo buttare via il client di posta elettronica perché aprivo il client di posta elettronica e veniva giù bombardato di mail oltre a dare consigli di come gestire questa parte qua eh, diamo anche proprio consigli sulla professione nel senso incominciate a darvi dei tempi dedicate mezz'ora, un'ora ma date delle aree all'interno del del giorno volete farlo la la mattina? Non fatelo all'inizio della mattina Per esempio, è un consiglio che do subito, perché cosa succede? Nella programmazione di un professionista o di chi lavora, eh, come eh, diciamo che ha la possibilità di gestirsi il tempo, beccarsi le mail alla mattina vuol dire che ti cambia quello che hai programmato prima di metterti al tavolo. Quindi è un controsenso, perché magari arriva le mail che ti chiede qualcosa di urgente, va bene, sarà urgente, mi devi telefonare, ad esempio. Se me lo comunichi via mail, eh, facciamo in modo che io lo apro alle 10 o a mezzogiorno o quando mi viene comodo o mi sono programmato, ma la mia parte lavorativa produttiva non deve essere intaccata dalle varie eh, problematiche. Per esempio, un altro consiglio che diamo su A2 Podcast, che eh, è utilissimo, come, diciamo, come perla, è la disattivazione completa di qualsiasi notifica. notifica. E, e poi ci siamo anche eh, andati oltre perché grazie alle novità diciamo di iOS e di macOS c'è la possibilità di automatizzare questa situazione. Sì. Eh, io faccio un esempio stupido sul mio iPad eh, ho due modalità, una di lavoro e una normale che viene eh, cambiata, o proprio l'interfaccia che cambia grazie alla possibilità che viene data da workflow e da comandi rapidi e poi ho messo dentro anche i widgets. Quindi eh, è, una, è molto interessante perché si passa da un sistema che tutti i sistemi che abbiamo, che possono essere il computer, il tablet o il cellulare, sono degli ottimi strumenti produttivi, uh, ma hanno questo grosso problema della comunicazione che diventa sì. incessante e ti mette in difficoltà. Quindi, lo dico recentemente... Se e diventa anche una tentazione. Al, esatto. Siamo arrivati all'assioma che noi abbiamo bisogno di... Eh, Qualcosa che ci protegga dagli dispositivi che ci, che ci disturbano che ci aiutano, che però esatto. ci, aiutano. E ci aiutano esatto. Quindi usiamo qualcosa all'interno dei dispositivi in modo tale che il dispositivo non ci disturbi e comunque è un po' assurdo.
0: Roberto, io ti ringrazio, direi che potremmo chiudere perché hai detto delle cose veramente interessanti. Tra l'altro, quella roba lì sul, sul, sul non incazzarsi, barra sentirsi soli, barra deprimersi, eh? quella roba è fondamentale. Grazie per averla Fondantale. portata su, perché effettivamente non se ne parla mai abbastanza. E dove ti può trovare la gente? Ma, eh, com'è? Mark, uh, mark.net net,
1: col ch. Mark, esatto, è il mio blog Diciamo dove è partito tutto, dove è dedicato all'architettura e Mac. Eh, poi mi potete trovare su Snap, architettura imperfetta su tutti i Diciamo i podcatcher, tutti i punti di ascolto di podcast mi trovate, ci trovate con, mi trovate con Filippo in due podcast, anche questo ospitati però eh, abbiamo un sito apposta che è a due podcast che trovate su Fireside e poi ovviamente in giro per, per la rete ci trovate tranquillamente e poi diciamo che ho, ho avuto anche il piacere di iniziare una collaborazione con Graphisoft Italia che Uh, si occupa di commercializzare Archicad che è un software di BIM authoring e lì ho una rubrica mensile essenzialmente nel loro blog e poi diciamo che se volete proprio 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 conoscermi bene perché lì veramente dismetto tutti i miei panni da architetto e da tecnico e vi discorrendo mi trovate su MDB Summer Radio dove praticamente conduco assieme ad Alex Racuglia questo podcast musicale e come dico sempre attenzione perché non è per i cuori, eh, deve essere per cuori forti, esatto allora aspetta che mi f-
0: devo segnare effettivamente anche questo, ti ringrazio tantissimo eh, per tutto, per essere stato qua con noi e, Un piacere mio. e ci sentiamo, credo che questa puntata uscirà, non lo so quando uscirà la, la mia intervista con voi invece.
1: E quello, perché lì con Filippo, che lui è super, super organizzato, noi siamo in avanti con la registrazione. Ah, non ok, quindi potrebbe anche, essere,
0: potrebbe anche essere o contem- quasi
1: contemporanea o forse questa oh, esatto. cioè questa nostra intervista di adesso anche uscire prima. <ride> esatto, sì sì, è una cosa, <coughs> iper. noi di fatti abbiamo la possibilità, usciamo ogni eh, due settimane, mm-hmm. però abbiamo messo, come si dice, della cascina in fine. abbiamo registrato tante puntate prima e quindi riusciamo anche a gestirci la questione dei eh, sì, sì, sì. nostri impegni familiari e professionali in modo molto più leggero. È così che si
0: dovrebbe fare. Grazie esatto. mille Roberto. Ciao. Ciao a tutti.